0: Nous retrouvons aujourd'hui pour parler de l'intérêt qu'il y a à communiquer par écrit dans ton entreprise ainsi que pour voir du coup les essentiels à connaître pour avoir le plus d'impact possible dans ton business. Alors tu vas me dire tout de suite, non mais attends Karine on est à l'ère du numérique, la communication écrite, tout le monde s'en fiche Et ben oui, sauf que quand on pense communication écrite comme ça, du tac au tac on pense papier, carte de visite, plaquette, etc. Sauf que l'ère du numérique, en fait la communication communication écrite existe toujours puisque quand on fait un site internet on écrit, quand on fait un blog on écrit et c'est ça la communication écrite. Donc en fait, bien maîtriser le pourquoi, le comment, euh, la manière de faire est vraiment un excellent élément différenciant et c'est un élément vraiment de ton succès et je parle pas seulement d'une jolie manière d'écrire. On va vraiment détailler tout ça ensemble. Donc on utilise la communication écrite donc pour des supports papier. Comme on vient de le voir, euh, donc, ou sur le numérique, mais surtout, on va l'utiliser euh, aussi pour différentes cibles, donc les cibles internes, donc, par exemple, des salariés, des prestataires qui travaillent pour nous. On va l'utiliser à titre externe aussi pour des clients pour des prospects, pour des fournisseurs, pour des affiliés. On va l'utiliser aussi pour des partenaires commerciaux, pour des prescripteurs, pour des journalistes. Donc, il y a vraiment différents types de cibles également. Et vous n'allez pas écrire pareil à toutes ces personnes. Donc, en fait, la communication écrite, c'est vraiment quelque chose à large spécifique beaucoup plus que ce qu'on peut penser initialement. Donc on va voir vraiment tout ça aujourd'hui. Donc on va voir les différents objectifs de la communication écrite et surtout les bases pour toi pour bien concevoir tout ça et bien écrire en fonction de ce que tu souhaites faire. Donc en fait, ta communication écrite va avoir plusieurs objectifs euh, selon ce dont tu es en train de parler, si tu parles de toi, si tu parles de ton produit, si tu parles de tes services, euh, selon à qui tu parles, si tu parles à tes salariés, à ton équipe, à tes prospects, euh, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas encore acheté. Ou si tu parles à tes clients, c'est-à-dire des gens qui ont déjà acheté ou à des prescripteurs. Euh, par exemple, si tu vends euh, des cours de maths, bah, tu vas te adresser euh, sans doute plus aux parents que aux enfants, parce que si tu essaies devant tes cours de maths aux enfants, je suis pas sûre que tu aies beaucoup de clients demain. Donc en fonction de tout ça, tu n'auras pas les mêmes objectifs, d'accord Donc la première chose, tu peux avoir comme objectif d'informer. C'est-à-dire que tu vas essayer de transmettre des informations ça peut être à ton équipe, à tes partenaires. Donc là, ça va vraiment être de donner la bonne information à la bonne personne, mais à condition effectivement de savoir pourquoi tu veux lui donner cette information. Ça, c'est super important. Donc toujours, même si c'est de l'information, et ça c'est valable aussi pour tous les objectifs qu'on va avoir derrière, tu dois systématiquement avoir dans tes textes, de toute façon, des calls to action, c'est-à-dire un appel à l'action. Donc qu'est-ce que la personne doit faire à la fin, même si tu l'informes, Forme, il y a de grandes chances que tu lui demandes d'appliquer. Je ne sais pas si c'est un salarié, c'est peut-être une procédure, tu vas lui demander d'appliquer ou d'apprendre quelque chose. Si c'est un prospect, tu vas lui demander de cliquer quelque part, peut-être pour acheter. Si c'est un client, tu vas lui expliquer, je ne sais pas si c'est peut-être un mode d'emploi par exemple, où tu vas lui dire que euh, si euh, il donne tes coordonnées à ses copains et que ses copains ils achètent, tu vas leur faire une réduction. Donc euh, voilà. En les cas, systématiquement, si tu écris, c'est oui, il y a une information à donner, euh, mais tu vas demander quelque chose. Ce texte il a forcément un but et tu dois clairement l'écrire à la fin. « Appelle-moi, prends un rendez-vous, euh, donne ce code à tes copains, ils auront tel et tel truc, etc. etc. » Mais ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Alors, ce n'est pas forcément euh, à chaque fin de page. Hein, si c'est une plaquette qui fait 15 pages, euh, effectivement, à la fin, il va y avoir tes coordonnées. Euh, mais ça ne t'empêche pas quand même de mettre, par exemple, ton site internet en bas de page pour habiller ta page. D'accord Donc, un des deuxièmes objectifs de la communication écrite, ça peut être aussi de convaincre. Par exemple, euh, leur expliquer que faire des efforts dans le cadre de ta nouvelle politique pour l'environnement, c'est super important pour eux, pour l'entreprise et justement pour l'environnement. Donc tu vas essayer de les convaincre que la démarche dans laquelle tu leur demandes de venir s'inscrire est utile pour la société, etc., etc. Tu vas essayer de, quand tu as souvent des textes de vente, tu vas essayer de convaincre ton prospect de l'intérêt, en fait, de choisir ton offre plutôt qu'une autre. Donc là, par exemple, tu vas vraiment décrire, euh, par exemple, une transformation, que ce soit un produit ou un service. Euh, tu vas leur montrer que ton produit va les aider de passer d'une situation A à une situation B. Et souvent, bah, la situation A, c'est le pire cauchemar dans lequel ils sont. Enfin, en tous les cas, la situation actuelle, c'est peut-être pas forcément le pire cauchemar, mais c'est la situation actuelle dans laquelle ils sont. Et la situation B, ça va être la situation rêvée, le désir, la situation idéale. Et le but, en fait, c'est que tu les emmènes à se projeter pour qu'ils comprennent l'intérêt de ton produit ou de ton service. Et même si tu vends un stylo, tu vas forcément avoir un bénéfice produit et tu dois les convaincre que ton stylo est meilleur que celui du voisin. Donc ça sera sans doute des caractéristiques techniques, mais ça peut être aussi des choses esthétiques. Donc c'est vraiment à toi de bien connaître ton offre pour savoir en fait quels sont les éléments que tu dois mettre en avant. Tu vas par exemple essayer de dire aussi euh, bah, peut-être que euh, si tu vends du service, c'est parce que euh, ta personnalité, ton parcours est intéressant. Donc, à ce moment-là, si, je sais pas, tu es dans la thérapie, tu vas essayer de convaincre que euh, tu as un bon parcours, que tu as traversé plein de choses, que tu es là pour le coup, tu vas peut-être avoir des témoignages clients, par exemple. C'est-à-dire qu'en fonction de l'objectif de ta communication, bah, tu vas utiliser différentes choses pour argumenter euh, dans de l'information, tu vas peut-être être plus sur des normes pour expliquer, je ne sais pas, que tu es à la norme ISO truc-muche, alors que pour convaincre, tu vas peut-être plus utiliser des témoignages clients, d'accord Convaincre, par exemple, effectivement, ça va être une plaquette, ça va être un tunnel de vente, ça va être tes pages web, si tu as une boutique, ça va être ta fiche produit, tout ça, tu vas essayer de convaincre que c'est ton produit qu'il faut prendre et pas un autre, d'accord Et là, à nouveau, tu vas avoir ton appel à l'action qui va leur demander de faire quelque chose. Tu peux avoir un objectif de présentation euh, qui est légèrement différent de convaincre, mais euh, le but de la présentation quand même est d'amener la personne à aller plus loin, euh, à cliquer pour la découvrir plus de toi. Donc tu vas présenter peut-être un produit un service, une offre promotionnelle, un événement, la présentation, on va être presque sur les réseaux sociaux, par exemple, ou ton site web, tu vois, alors que convaincre, on va, les gens sont passés à l'étape d'après, ils vont déjà être plus sur ta fiche produit, prête à acheter dans ta boutique. C'est assez proche, mais c'est très légèrement différent. La présentation va être beaucoup plus globale, alors que euh, la phase de convaincre va être beaucoup plus dans le détail, d'accord Mais après, pour toi, tu peux aussi ne pas faire de différence euh, sur ça. Tu peux présenter, par exemple, un événement. Tu attendras deux qui, qui s'inscrivent à l'événement, mais euh, tu vois, tu vas le décrire en général, tu vas le présenter. Donc, je ne sais pas si tu vois la, la subtilité, mais le, le convaincre, tu vas être plus à euh, « il faut y aller, on est différent, il faut que tu travailles avec nous », alors que la présentation, tu vas être légèrement moins agressif commercialement, en fait. Même si tu peux essayer de convaincre et de vendre sans être agressif, bien évidemment. Il hein, n'y a, a aucun souci avec ça. Tu peux avoir aussi comme objectif de recueillir des informations. Donc, par exemple, auprès de tes clients, de tes fournisseurs. Euh, donc ça, par exemple, ça peut être... Euh, un Google Form où tu vas faire une enquête de marché, une étude de marché. Le but, ça va vraiment être de recueillir des informations. Donc là, ça peut passer, oui, c'est souvent quand même par des formulaires. Hein. Donc ça peut être auprès de tes collaborateurs aussi, de tes fournisseurs. Ça peut être de savoir effectivement auprès de tes fournisseurs quelles sont leurs meilleures références pour pouvoir justement les proposer à tes prospects et tes clients, par exemple. Quelles sont les couleurs du moment ultra tendance voilà, ça, ça peut aider également et après ça va te permettre peut-être d'affiner euh, d'affiner ton offre, etc. Mais ça aussi, c'est de la communication écrite. Il faut que tes questions soient très, très bien formulées si tu veux euh, vraiment avoir des réponses ultra précises. Le plus tes questions sont précises, le plus tu auras les informations dont tu as besoin pour travailler et euh, même au-delà des questions, tu vas voir l'email euh, qui va expliquer ta démarche, le pourquoi, du comment. Justement, et là, on va à nouveau revenir sur le convaincre. Donc souvent, quand tu fais de la communication écrite, tu auras rarement un seul objectif. Tu peux en avoir deux ou trois, tu vas en cumuler plusieurs et c'est important vraiment de les identifier pour utiliser les bons arguments à la fin et avoir le bon appel à l'action. Et par exemple aussi, la communication écrite peut t'aider dans ta négociation. Ça, ça va peut-être être souvent dans des emails ou alors une présentation écrite quand tu vas commencer à faire des propositions commerciales, quand tu vas commencer à donner des tarifs, un devis. Tu peux aussi euh, écrire, quand tu prépares tes appels téléphoniques, des scripts d'appels. Donc, pour les gens, par exemple, qui gèrent ton son téléphonique, si tu as des closers ou des choses comme ça, ou même pour toi, il euh, n'y a aucun souci d'avoir des scripts. Et du coup, la communication écrite va te permettre, en fait, d'avoir un support pour ta communication orale, d'accord Et souvent, ça, euh, ça peut être utile dans la négociation. À nouveau, il faut être sûr que tu aies les bons pans, enfin, les bons détails de ce que tu as envie de dire. Donc effectivement, par exemple, si tu es dans ta négociation et que tu veux rédiger une proposition commerciale, bah forcément, tu vas parler du prix, mais sans doute, tu vas avoir tout ce qui est détail de livraison. Quels sont tes délais de livraison Comment tu fabriques Est-ce que c'est Made in France, par exemple C'est super important. Est-ce que tes produits et services rentre dans la dimension écologique Est-ce que tu as une charte euh, justement à ce sujet par pour respecter la politique environnementale Il y a de plus en plus d'entreprises qui vont te demander si tu t'inscris dans cette démarche. Tu peux expliquer la manière dont tu travailles, est-ce que tu as l'écoute ou pas Est-ce que tu as un SAV euh, Même si tu fais du service, est-ce que tu es disponible Est-ce que les gens peuvent te joindre par WhatsApp, par je sais pas, par Signal, par ton compte Facebook est-ce qu'ils peuvent t'appeler Est-ce qu'ils ont, ont ton numéro de portable en direct ou est-ce que c'est uniquement des réunions collectives que tu vas avoir avec eux par Zoom ou par ce que tu veux Enfin, vraiment, tu dois avoir vraiment tout ce que ça peut être aussi. Tu peux préparer des photos avant, après, si tu as des choses concrètes à leur montrer. Tu peux aussi préparer des témoignages clients, leur dire, bah oui, tiens, toi, tu veux faire ça Écoute, il n'y a pas longtemps, j'ai eu quelqu'un qui avait à peu près le même profil que toi, elle avait tel et tel problème, bah écoute, elle a réussi à faire ça, ça et ça C'est-à-dire avoir déjà tous les arguments de manière écrite, soit pour pouvoir faire des copier-coller dans tes emails dans ta proposition commerciale, soit pouvoir les donner à l'oral. Mais c'est important du coup de les avoir posées par écrit. Et tu peux aussi avoir également préparé, si tu envoies des devis, une jolie présentation en PDF. Essayez de faire du PDF. L'avantage, c'est que ça ne se modifie pas. N'envoyez pas ni des Word, ni des PowerPoint. J'en vois encore parce qu'effectivement, ça se modifie. Et en plus, au-delà de ça, ça fait pas très professionnel. Donc effectivement, vous pouvez faire vos présentations avec des jolies photos, des jolies des jolis titres euh, sur un PowerPoint, sur Canva, mais transformez-les en PDF, d'accord Et donc, cette communication écrite euh, va vous permettre de faire plein, plein de choses en fonction, justement, dès le moment où vous allez identifier, si vous informez, si vous avez besoin de convaincre, si vous êtes dans de la présentation pure. mais Enfin, souvent, quand même, quand vous faites de la communication écrite, à nos niveaux, on est quand même beaucoup soit pour donner de la valeur ajoutée et pour convaincre qu'on est un expert dans le but que la personne travaille un jour avec nous, Soit effectivement, on est dans de la communication écrite pour vendre. On n'est pas à des niveaux de grande entreprise où effectivement, on a besoin d'aller fédérer nos salariés. Donc, on a besoin d'entretenir avec de la communication écrite. On n'est pas dans de la communication avec nos fournisseurs dans le but qu'ils maintiennent des super prix. Enfin voilà, souvent, nous, à nos niveaux d'entrepreneurs ou de TPE, de petites entreprises, on va vraiment être sur de la communication prospect-client où effectivement, on donne de l'information pour se positionner en tant qu'expert, mais vraiment dans le but de vendre au final, d'accord Voilà, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur cette partie C'est vraiment, oui, à chaque fois que vous faites une communication écrite, vraiment, il y ait toujours euh, votre objectif en tête et, chose importante, du coup, quel va être l'appel à l'action que vous allez mettre dans votre texte, même s'il est très très subtil. Justement, si vous voulez vous positionner en tant qu'expert, vous n'allez pas finir votre phrase en disant euh, « Je suis un expert, appelez-moi ». Ça va plutôt être, si vous avez la moindre question à ce sujet, nous sommes bien évidemment euh, disponibles dans le chat euh, sur notre messagerie Facebook. N'hésitez pas à nous appeler. Voilà. Euh, ça, c'est un appel à l'action qui se fond dans complètement tout votre texte écrit, mais qui a le mérite d'être là et après effectivement quand vous allez vendre et que vous présentez votre produit la transformation bah forcément ça va être cliquer ici pour acheter Est-ce que vous allez donner des prix etc quand vous allez envoyer un devis souvent alors moi ce que je conseille pour des gros devis quand même c'est plutôt d'appeler et de faire la présentation à l'oral ou par zoom de son devis il y en a beaucoup encore qui l'envoient comme ça par email et souvent bah, on n'a pas de nouvelles parce que bah effectivement comme les personnes n'ont pas d'explication avec le devis bah, ils ont du mal à se projeter ou ils ne pas le temps d'essayer de comprendre ce qu'il y a dans le devis. Pour nous, souvent, ça peut nous paraître clair, mais ce n'est pas le cas forcément de l'autre côté. Et un devis, soit vous l'avez expliqué avant et vous envoyez le devis, soit bah, vous envoyez le devis et vous faites suivre d'un appel pour expliquer le devis. Mais ne euh, envoyez rarement votre devis comme ça dans la nature, euh, sans explication, c'est quand même le meilleur moyen de ne pas avoir de nouvelles du client ou qui traîne et du coup donner l'opportunité à des concurrents, eux d'appeler, de défendre leur devis. Et du coup, votre futur client, en fait, il va signer avec l'autre personne parce qu'il l'a eu en ligne tout simplement avec un explicatif. Donc vraiment, la communication écrite, c'est vraiment un support mais qui ne se suffit pas à lui-même. Mais aujourd'hui, on est vraiment entouré de ça, donc même pour des emails, euh, n'hésitez pas à avoir des trames, à avoir des modèles. Il y a plein de choses euh, que vous pouvez euh, copier-coller quand vous faites des propositions écrites. Vous allez toujours faire les mêmes choses. Vous allez souvent mettre les mêmes pieds-jointes. Embêtez-vous pas non plus à réécrire toujours les mêmes choses, d'accord Ce que vous aurez souvent besoin quand même en communication écrite à minima, c'est d'avoir une plaquette générique PDF. Euh, vous n'êtes pas obligé d'avoir de la communication papier euh, genre... Euh, la carte de visite, la plaquette papier, le catalogue papier. Si vous n'êtes pas sur des salons en permanence, que vous ne faites pas des courriers postaux, que vous ne voyez pas des clients en permanence pour leur laisser des choses vraiment en partant, ce pas des choses dont vous aurez besoin. Si vous commencez à faire des marchés de Noël, c'est bien euh, bah des fois juste d'avoir un petit flyer que vous pouvez imprimer avec votre imprimante. Qui dit communication de papier dit pas forcément d'avoir en fait un imprimeur. Vous pouvez faire votre document sur Canva à nouveau, des petits documents A5 que vous imprimez en A4 sur votre imprimante, vous donnez un coup de ciseau et vous avez des petits flyers. Des cartes de visite, pareil, vous pouvez en imprimer une cinquantaine aujourd'hui. Ça ne coûte pas très très cher sur Internet. Mais faites des choses qui marquent, faites pas juste la petite carte blanche avec votre prénom, votre nom, et votre téléphone, on est sorti de ça. Si vous êtes une créatrice de bijoux, essayez de mettre votre produit phare en photo sur votre carte de visite ou trois euh, quatre mots qui décrivent clairement ce que c'est parce que si quelqu'un va sur un marché... Elle prend cette cartes de fabricant de bijoux, elle ne se souviendra pas forcément qui elle a vue parce qu'elle ne va pas noter au stylo, comme nous on peut le faire en tant que professionnel, qui est qui. Donc ça veut dire qu'elle va rentrer chez elle, voir ses cinq cartes de visite, et s'il n'y a pas quelque chose qui fait Ah oui, elle, je me le rappelle, donc ça peut être votre tête, même si vous n'êtes pas à l'aise avec, se dire Ah oui, elle, je m'en souviens, c'est elle que je vais appeler ou un bijou phare ou trois mots ou euh... et c'est pas juste votre site internet parce qu'ils feront pas forcément l'effort de retourner voir votre site internet ou votre boutique c'est vraiment qu'il y a un élément mémorable qui fasse le lien entre vous qu'elle a rencontré et votre carte de visite pour se dire ah oui c'est elle je la reconnais c'est sur ce site là que je vais d'accord donc une carte de visite c'est pas juste pour donner son téléphone son prénom son nom son site internet laissez un élément qui vraiment est reconnaissable et qu'on puisse faire le lien avec vous très très rapidement et du coup qu'elle ne jette pas cette carte, au pire elle jettera les quatre autres mais pas la vôtre parce qu'elle se souvient de vous, d'accord Donc euh, après en communication papier effectivement si vous faites des mailings postaux forcément vous allez imprimer en masse etc. Mais aujourd'hui la communication écrite papier est pas forcément utile mais vous aurez toujours besoin d'écrire, vous aurez besoin d'écrire vos emails commerciaux. Vos emails de prospection, vous allez envoyer avec Mailchimp, Sending Blue ou autre. Vous allez avoir besoin de rédiger votre tunnel de vente, vos pages internet, votre site web, vos fiches techniques de boutique. Donc vraiment, ne négligez pas tout ça et on va voir justement dans cette deuxième partie comment bien concevoir sa communication écrite. Donc à tout de suite. Alors, comment on conçoit correctement sa communication écrite Donc, la première chose vraiment à prendre en compte, c'est tout simplement ta cible. Déjà, si elle est interne ou externe, quelles sont ses caractéristiques et pourquoi Parce que en fonction de ta cible, tu vas pas communiquer de la même manière. Donc, il faut déjà regarder plusieurs choses pour bien concevoir sa communication écrite. Déjà, c'est choisir le bon canal de communication. C'est-à-dire, par exemple, si c'est digital, quel va être le bon réseau social pour toucher ta cible. Si c'est euh, des 20-25 ans, bah, tu ne vas pas aller sur Facebook, tu vas plutôt aller sur TikTok. Euh, si euh, tu as comme cible une dame de 50 ans qui est fan du tricot, tu vas pas aller euh, sur des groupes euh, Facebook de boulettes journal, bien évidemment. Donc, c'est vraiment d'arriver à mettre le doigt sur le bon canal de communication et après se dire « bon, maintenant que je sais où la personne est, euh, quels sont les codes euh, avec lesquels je dois communiquer ?» Donc, ça, c'est la deuxième chose. Euh, par exemple, si euh, tu es sur euh, une cliente de 50-55 ans, tu vas peut-être pas aller la tutoyer et utiliser du vocabulaire familier. Euh, tu vas peut-être le faire, effectivement, euh, sur des jeunes de 20-25 ans. Donc, il y a des codes de communication à respecter, OK euh, La troisième chose, euh, bah, du coup, une fois que tu sais où ces gens sont-là, comment lui parler, tu vas choisir le bon support. Euh, du coup, si tu es sur du digital, euh, est-ce que c'est juste euh, des petites phrases que tu vas euh, écrire ou est-ce que tu vas leur donner un PDF Est-ce que tu vas essayer de récupérer un email pour leur écrire des emails Etc. etc. Donc après, il faut choisir le bon support de communication. C'est la troisième chose. Euh, donc en digital, ça va être est-ce que tu vas envoyer des emailing Est-ce que tu vas les ramener sur ton site internet Est-ce que euh, Est-ce que tu vas utiliser ton blog par exemple aussi Est-ce que tu vas faire des tunnels de vente je <laughs> Euh, Est-ce que euh, tu vas toucher euh, ton, tes prospects sur les réseaux sociaux Est-ce que tu vas faire des publicités d'accord euh, publicité donc sur les réseaux sociaux, hein, bien évidemment, ou sur des sites internet euh, comme Le Monde, Le Figaro, etc. Euh, tu peux aussi euh, choisir des supports de communication physique, comme je te disais, des plaquettes papier, des petits flyers, hein, vous savez, les, les petits euh, les petits papiers à 4, à 5. Ça peut être des cartes postales, des, des cartes de visite. Ça peut être un courrier postal. Euh, ça peut être de la publicité aussi hein, dans les magazines papier euh, ça peut être plein plein de choses et tu peux aussi utiliser qu'un petit peu à part le moteur de recherche c'est à dire le fait d'être bien référencé euh, sur google notamment pour attirer tes prospects, pour les éduquer justement, pour vendre tes offres, tes services, les fidéliser euh, et justement après bah forcément tu vas les amener à nouveau sur ton blog, sur ton site, peut-être pour le, leur donner des PDF, pour leur donner accès à ta newsletter. Donc à nouveau tout ça doit créer un ensemble très cohérent où tes messages euh, doivent être très très cohérents Dès le moment où tu commences à rentrer en contact avec eux jusqu'à la fin euh, où tu veux essayer de leur vendre quelque chose, d'accord Tu peux pas leur donner un premier argument dans ta pub, ils arrivent sur le tunnel, c'en est un autre et euh, ils cliquent, ils arrivent sur la boutique, c'est encore autre chose. Il doit y avoir un fil rouge qui relie absolument tout justement en fonction de ta cible et de l'objectif que tu as. Euh, Est-ce que tu veux juste l'informer, tu veux lui vendre quelque chose euh, ou pas, d'accord euh, le, la quatrième chose justement euh, je rebondis sur mon histoire de fil rouge euh, tu dois euh, systématiquement en fait raconter une histoire, tu dois avoir un fil conducteur euh, tu dois choisir ta manière d'écrire euh, justement est-ce que euh, bah, tu vas avoir une jolie histoire par exemple, moi une fois j'ai rencontré une, une créatrice de bijoux qui s'était créée une jolie petite poupée qui était toute mignonnette et cette poupée en fait elle avait une histoire et dès qu'elle prenait en photo un bijou qu'elle partait en vacances, qu'il y avait un colis qui partait, et bien en fait c'était toujours autour de cette petite marionnette qu'elle avait créée euh, donc en fait elle, elle avait créé euh, toute une histoire, cette marionnette elle avait une histoire de naissance, elle adorait des choses euh, et donc c'était vraiment en fait, enfin euh, toute sa communication était construite autour de ça et c'est assez mignon, alors n'allez pas forcément jusqu'à ça, hein. euh, ce qu'on appelle le copywriting en fait, c'est vraiment une bonne manière d'écrire. C'est ta manière d'écrire. Tu dois la trouver. En fait, c'est juste euh, montrer... La valeur de ton produit ou de ton service, quelle est la valeur que tu crées pour la personne euh, pour, pour le lui dire « Bah Attends, moi ton, mon produit, il te fait passer de l'état A à l'état B, il euh, y a une vraie transformation, tu vas être comme ça, comme ça. Euh, » Et voilà, ça c'est du copywriting, mais tu vas pas juste lui dire euh, « Ouais, aujourd'hui, euh, tu as des problèmes euh, de fatigue, euh, prends ma pilule rouge à base de plantes euh, et euh, demain, tu dormiras mieux. » Euh, bah forcément, tu vas envelopper euh, ça de manière plus jolie, en lui expliquant le pourquoi, le comment. Euh, tu vas passer euh, de stade informatif en lui expliquant tes plantes. Euh, tu vas le faire rêver euh, pour lui montrer qu'il y a plein d'avantages. Donc, justement, la fameuse situation qu'il recherche, c'est une manière d'écrire. Peut-être avec des tu, avec beaucoup de virgules, avec des jolis mots. Euh, Peut-être que tu vas prendre des images. Enfin, des images, tu sais, genre... Euh, je sais pas, euh, tu veux emmener des entrepreneurs à réussir tu vas utiliser l'image de la fusée qui va dans les étoiles pour faire décoller euh, euh, ton business. Enfin, voilà, tu peux travailler ce genre de choses. Mais ce n'est pas obligatoire. Dans la mesure où ta communication écrite euh, fait son travail de d'informer et de convaincre et de présenter ce que tu fais, il n'y a pas de souci. Il faut que tu trouves ta propre manière d'écrire. Mais euh, n'oublie pas que cette manière d'écrire doit toujours être tournée vers ton client. Elle ne doit pas parler de toi. Elle doit parler de ton futur client. Il doit tout de suite comprendre que bah tu l'as compris euh, c'est l'offre elle est vraiment faite pour euh, pour lui et que waouh tu es son meilleur conseiller euh, et vraiment tu, tu le connais par cœur et il peut pas aller ailleurs il peut aller que chez toi acheter ce service ou ce produit d'accord et la dernière chose, surtout quand on fait de la communication écrite, euh, ne néglige pas la forme. Euh, déjà la première chose, l'orthographe et la grammaire. Euh, sur internet, honnêtement, euh, sous prétexte que c'est digital, il y a des fautes partout, c'est une grosse catastrophe. Alors que fin, justement, il euh, y a plein d'outils, des correcteurs d'orthographe en ligne, des correcteurs de grammaire, qui est une ou deux fautes de frappe, je veux bien, mais je vois encore des sites qui ont euh, 3, 4 fautes par paragraphe, hein, c'est une horreur pour l'œil. Euh, et aujourd'hui, il y a encore des gens qui euh, estiment que bah, malheureusement, s'il y a des fautes, si je vois des fautes, bah c'est pas professionnel et moi, perso, j'achète pas. Et euh, quand je dis perso, enfin le, le client, il y a plein de gens aujourd'hui qui n'achètent pas. Quand il voit des fautes sur des sites internet ou des plaquettes parce que c'est pas professionnel. Euh, donc faites attention à ça et oubliez pas n'oublie enfin, oublie pas non plus que la communication écrite, c'est pas que du texte. Euh, si tu m'écris euh, une page entière, sans sauter de ligne, sans mettre de virgule, euh, sans mettre des jolies images, sans qu'il y ait de titres, euh, sans qu'il y ait de couleurs, etc. Il y a quand même de grandes chances que je ne lise pas ta page. Donc il doit vraiment y avoir aussi un effort autour de ton texte, euh, bah, autour des illustrations, de la mise en page, qui est des titres, qui est du gras de l'Italie, qui est du rouge, du bleu, du vert, du souligné. Euh, si tu es sur internet, il faut qu'il y ait des liens. Enfin euh, voilà, n'oublie pas tout ce qu'il y a autour de ton texte. Il n'y a pas que le texte qui compte. Euh, vraiment, tout ce qui est autour est super important. Donc bah écoute, j'espère que euh, tout ça euh, t'a éclairé au niveau donc de bien concevoir ta communication. Et puis du coup, on se retrouve pour la conclusion de suite. Donc tu as pu voir aujourd'hui vraiment l'intérêt euh, qu'il y a d'avoir une très bonne communication écrite, euh, que la communication écrite n'est pas réservée euh, bah, au support papier, que le digital aussi passe par une très bonne communication écrite, c'est-à-dire que tu dois vraiment informer, convaincre, présenter, euh, tu peux utiliser aussi la communication écrite pour négocier, pour recueillir des informations qui sont utiles à ton business. Donc vraiment, ne néglige absolument pas tout ça. Euh, N'hésite pas aussi quand tu euh, informes, euh, je pense notamment aux réseaux sociaux, euh, donc toutes les casquettes que tu peux avoir, hein, ce n'est pas forcément de l'information à forte valeur ajoutée. Ça peut être de l'information qui est donnée à titre de divertissement. Euh, N'oubliez pas cette casquette c'est vraiment important pour le pour le lien avec nos futurs prospects ils ont besoin de créer ce lien euh, on a pu voir aussi bah, comment bien concevoir euh, sa communication écrite Il faut vraiment avoir en tête sa cible qui elle est pour aller bah euh, pour aller distribuer en fait si c'est par exemple des plaquettes papier ou euh, utiliser un blog, un emailing pour aller bien distribuer les liens euh, ou les PDF ou tout ce qu'on veut euh, sur le bon canal. Il euh, faut bien utiliser les, bonnes, les bons codes de communication parce qu'on va pas aller euh, tutoyer euh, notre cliente de 60 ans et, euh, et euh, utiliser du langage de Jones euh, avec elle. Euh, donc chacun a son langage, euh, le tutoiement, le vouvoiement. Peut-être un, vo un vocabulaire qui est très spécifique à ta cible. Euh, donc à toi euh, de vraiment t'adapter à ton prospect. Euh, N'oublie pas que euh, tu dois trouver une manière d'écrire qui est à toi euh, pour montrer vraiment quelle est ta valeur euh, et pas juste utiliser un texte descriptif euh, pur et dur. Il faut une, une manière d'écrire. Trouve la tienne. Euh, je suis sûre que tu en as une. Euh, que tu en as une, hein. ça peut être effectivement d'écrire comme tu parles. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Mais en tous les cas, vraiment, la seule chose à faire attention, c'est qu'il n'y ait pas une communication écrite indigeste. Donc, elle doit être fluide. Euh, donc, il doit y avoir des, pad des paragraphes, exactement comme quand on écrit euh, sur papier. Il doit y avoir des majuscules. L'orthographe doit être respectée. La grammaire... Aussi, il faut des petites images pour divertir le cerveau, euh, de la mise en page avec les titres euh, en gras, avec un peu de couleur, de l'italique, des liens sur le digital. Donc tout ça, c'est ultra important. La communication écrite, c'est vraiment cet ensemble de choses. Et je t'invite euh, bah, aujourd'hui à regarder vraiment de quoi tu as besoin aujourd'hui. Euh, il faut au moins un minima... Euh, un PDF euh, sans doute de ce que tu fais que tu peux faire sur Canva et que tu peux envoyer à tout le monde euh, essaie d'avoir à minima pareil pour capturer des emails et bien tout simplement euh, ce qu'on appelle un aimant à prospect un lead magnet en anglais euh, et du coup bah forcément tu auras une page de capture sur internet tu auras un site internet et déjà avec ça tu peux être pas mal peut-être une carte de visite si euh, tu es amené à rencontrer beaucoup de monde ou si tu vas sur des marchés de Noël par exemple en fin d'année tu peux imprimer aussi des petits Flyers, les petits documents publicitaires pour laisser sur ton stand pour les marchés de Noël que tu peux imprimer avec ton imprimante. Donc à nouveau, il y a la communication digitale et la communication papier. Et tu n'as pas forcément besoin d'un imprimeur pour faire de la communication papier. On peut faire des choses très jolies. Le tout, c'est que ça soit efficace, que le message passe et que tu aies vraiment identifié l'objectif de la communication que tu veux faire quand tu l'as fait tout simplement